0: Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 449 del Ritón del Fanático y saben que con muchísimo gusto les quiero presentar a mis grandes compañeros y amigos Iván López Ardi y Luis García. Muy buenas noches, ¿cómo están? Iván, ¿qué onda contigo? ¿Cómo estás?
1: Eh, buenas noches, Roberto. Buenas noches, Luis. Un placer estar con ustedes en esta edición nuevamente. Qué bueno tenerte nuevamente aquí con nosotros, Roberto. Eh, bienvenido nuevamente. Y bueno, eh, contento y presto para comenzar esta nueva jornada. Luis, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, Iván, Roberto. Muy bien, muy contento de, de compartir este espacio con ustedes y con nuestra audiencia. Y listos para platicar un poco de
0: deportes. Genial, genial. Muy bien. Pues yo estoy muy gustoso y con mucha vida de estar aquí con ustedes este, disfrutando pues, otra, otro episodio más va, va muy bien a ver, pláticanos Iván este, en esta ocasión qué, qué quisieras platicar este, con nosotros por favor
1: bueno, sí, este, este fin de semana tuvimos eh, importantes eh, eventos deportivos eh, tuvimos la, la final de, de Roland Garros eh, femenina, masculina eh, bueno, creo que podemos conversar sobre Moto, MotoGP, fin de semana, eh, finales de la NBA eh, Quisiera pues, aparte bueno, también tocar el, como siempre hacemos el tema de béisbol De cómo, cómo van las, este, las diferentes divisiones Y bueno, hablar un poco eh, sobre la, eh, la UEFA Nations League El torneo de, de, de fútbol de la UEFA que, que, que es competencia entre naciones Es como si fuera un, un pequeño mundial eh, que ha estado, bueno, pues bastante, bastante interesante y de, pues, eh, el cual quisiera, pues, mencionar y bueno, básicamente eso serán mis noticias Luis, ¿tú qué traes por ahí? Cuéntanos
2: Muy bien um, yo comparto varios de los temas que tú ya mencionaste, por supuesto empezando por el béisbol el Roland Garro que tuvo partidos épicos, muy buenos eh, la final del básquetbol, también está la final de, del hockey, a lo mejor nada es mencionar eh, cómo van las series y quién se proyecta para la final. Eh, eh, brevemente, tal vez mencionar la tristeza que es la, la selección mexicana, que no tiene ni pies ni cabeza, y pues apoyar con, con, con los temas que ustedes traigan para hacer un un, un excelente, un muy buen eh, capítulo el día de hoy episodio
0: Muy bien, muy bien, muy bien padre este, lo que traes Luis bueno por mi parte eh, quiero que hagamos paneo de la liga de, de la MLB ¿sale? Este, además de paneo de la liga traigo así como que algunas noticias este, distribuidas en diferentes eh, deportes, por ejemplo cómo están los momios actualmente para los diferentes equipos de la MLB ¿Sí? este, para poder ser los ganadores de la de la liga eh, de la liga mundial eh, de la, perdón, de la serie mundial también de igual manera algunas noticias dentro de, de la NFL y ya ven que lo mío lo mío, lo mío, lo mío son los datos duros entonces, hoy vamos a platicar de por qué los atléticos de Oakland no pueden hacer que los fans se presenten en su estadio para ver los partidos. Los números están que, que no das crédito. Y segundo, el fundador de Knight, ¿sí? Phil Knight, quiere comprar a los Portland Trail Blazers. Y traigo todo el respecto, eh, respecto eh, todo respecto a esta compra. Y eso, señores, es lo que yo traigo. Ok.
1: okay. Pues
0: va. Bueno, excelente.
1: Va. Entonces, pudiésemos empezar entonces de lleno. Eh, sí. Bueno, entonces los invito para que, para que comencemos eh, con el béisbol y eh, por supuesto como cada, tenemos cada semana eh, pues hablar de lo que de cómo van pues las posiciones sabemos que las grandes ligas tienen la particularidad de que es, eh, es muy dinámico y pues bueno, se puede eh, vemos que semana a semana hay eh, movimientos interesantes pues a nivel de, de las, diferencias, las diferentes divisiones eh, si alguien me quiere acompañar yo voy a hablar sobre la liga sobre la liga americana y si alguien quiere, quiere hacer la nacional, pues bienvenido.
0: Yo me aviento ah, a la nacional.
1: Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, empecemos hablando de la, de la, liga, de la liga Americana, el Este de la, de la Americana. Eh, bueno, como siempre decimos, eh, es uno de los, una de las divisiones más eh, eh, competitivas. Ok. Eh, bueno, aquí nos muestra a los Yankees de Nueva York y a los eh, Azules de Toronto como los equipos fuertes aunque también el equipo de Tampa eh, se ha mantenido en la, en la pelea. ¿no? Aunque, por supuesto, ya el diferencial de los Yankees ha sido bastante grande. Tienen siete juegos de ventaja sobre el Toronto. Y eh, la particularidad es que tanto los Yankees como Toronto han ganado ocho de sus últimos diez partidos. Los Yankees vienen de barrera a los tigres de Detroit en una serie en Yankee Stadium, donde desplegaron pues todo, todo su poderío para para eh, derrotar a, a un equipo de Detroit pues que está bastante eh, alicaído ok eh, eh, podemos ver eso, eso en esta, bueno, el equipo de Boston está apenas para 500 con 27 27 eh, pero bueno, no las ha tenido todas consigo, Baltimore como ya sabíamos último lugar de esta división esto ya eh, fue vaticinado por nosotros, en la central pues Minnesota Twins sigue eh, adelante, aunque no tuvo una semana muy, muy buena pero bueno, sigue manteniendo cuatro juegos y medio sobre los Cleveland Guardians y cinco sobre los Chicago White Sox, el equipo al que yo pensé que iba a, a dar un mejor papel. Sin embargo, eh, pues bueno, hasta ahora no me ha impresionado mucho el equipo de los dirigidos por Tony La Russa. Y en el oeste, bueno, Houston sigue eh, también eh, con una temporada muy buena. Eh, está cabalgando su división sobre los Ángeles de Anaheim con ocho juegos y medio de ventaja sobre su más eh, cercano eh, rival eh, como dato curioso debo decir que el equipo de Anaheim ha perdido 10 de sus últimos 10 okay. Incre increíble increíble.
0: porque además sí, estaba en segunda posición o sea ¿sí? puta, no, no sé qué, pero además ha perdido los últimos 11 en fila
1: o sea. por, por eso, por eso y los demás y, los, y el resto de los equipos son tan son tan mediocres que no han podido no han podido ni siquiera ni siquiera subir eh, teniendo esta condición los los de increíble así que bueno creo que houston tiene, tiene tiene hasta ahora el camino libre para ir cabalgando poco a poco esta división eh, y bueno tú ibas a hablar del equipo de oakland roberto el equipo de oakland eh, ¡Wow! Increíble como este equipo ha sido totalmente opuesto a lo que nos tiene acostumbrado. 20 y 36, eh, ha perdido 9 de los últimos 10 y bueno, eh, un equipo que está irreconocible.
0: Sí, ahorita que termine el paneo de la liga voy a platicar obviamente de Oakland y de, de, de los momios y sí, normalmente Oakland con un equipo tan malo o sea, bueno, no tan malo, tan desconocido. Siempre está peleándole este, la segunda posición a, a Houston. Obviamente Houston está primero, pero sí, estoy impresionada también, igual que tú. Luis, ¿ibas a decir algo?
2: Sí, sobre, sobre Oakland, justamente es el equipo que ha notado menos carreras de todos los 30 equipos de las grandes ligas. Y llama mucho la atención su récord en casa porque ahí es donde los equipos chicos o que no están muy bien armados o que están en reconstrucción pues logran tener um, ciertos números que maquillan o que uh, uno piensa que no, no afecta tanto a la temporada o que la temporada no está tan mal pero en casa tiene siete ganados, 23 perdidos eh, es, es, es terrible, ¿no? Porque supuestamente en casa es donde eres fuerte. Ellos, al contrario, tienen, eh, juegan pelota de 500 cuando salen de casa. 13 ganados, 13 perdidos y 7 ganados, 23 perdidos. Eh, desafortunadamente, eh, pues bueno, son, son el equipo colero eh, de la división oeste y en un descuido de toda la liga americana, ¿eh? porque los más cercanos, bueno, los que están más abajo de ellos son los Reales de Kansas City, que tienen 17 ganados, Oakland tiene 20, están a 3 por ahí, pero no, no es el lugar para ver a un equipo tan legendario como los Atléticos.
0: De acuerdo. Además, impresionante porque es el peor equipo, o sea, el equipo con el peor récord en casa de toda la liga. O sea... ¿Quién crees que es, o sea, por ejemplo, Cincinnati que está 18-35, o ¿no? Kansas City que está 18-35, tiene 9-17. O sea, tiene al menos dos victorias más en casa que los propios atléticos.
2: Sí, definitivamente. Eh, y bueno, también señalar, como bien dice Iván, como Yankees y Blue Jays, recompusieron camino después de tener una semana difícil y son los dos, eh, pues que tienen más victorias en los últimos 10 juegos con 8 ganados.
0: De acuerdo, de acuerdo. Pues bueno, muy bien. Este, voy a hacer paneo de la Liga Nacional Me voy sobre, sobre la División del Este, donde el New York Mets. <coughs> Va en primer lugar, 37 ganados, 19 perdidos. En segundo lugar, Atlanta, 8 juegos y medio detrás, 28-27. Filadelfia, 11 juegos detrás, 25-29. Miami, 13 juegos detrás y Washington, 16 juegos detrás, ¿no? Este, New York Mets es de los pocos equipos. Sí, porque... Realmente es de los pocos equipos que todavía no han llegado a doble dígito de, de derrota propio en su casa. ¿Okay? Pero bueno, como, como tal. Luego me voy a la Central, donde Milwaukee está en primer lugar, 33 ganados, 23 perdidos. San Luis está a medio juego, 32 este, ganados, 23 perdidos. Y ya después de eso, Pittsburgh, 24-28, 7 juegos detrás. Chicago Cubs a nueve juegos y medio, y Cincinnati está a trece juegos y medio, siendo, según yo, ya uno, este, ya no es uno de los peores, porque era el peor equipo de toda la liga, ya lo es, este, como tal Kansas City, pero se defiende en cuestión de qué tan malo es Cincinnati. Y llegamos a la división del oeste, donde los Dodgers siguen en primer lugar, treinta y cinco ganados, diecinueve perdidos, San Diego sigue a la casa, solamente que se echado un juego más para, para atrás, está 33 eh, ganados 21 perdidos, dos juegos detrás la, no, la semana pasada no hace dos semanas estaba un juego San Francisco está cinco juegos y medio detrás Arizona nueve juegos y medio y finalizamos con un Colorado que está a 12 juegos y este sería este paneo de la liga y ahora sí, ¿Sí?
2: perdón Perdón, eh, si quieres, Di, yo ahorita eh, menciono algo que, sobre la Liga Nacional.
0: Ah, pues aviéntate, porque yo voy a hacer una, lo, lo de por qué los atléticos de otra no meten aficionados, si quieres. Ah,
2: okay. Bueno, lo que tengo que comentarles el día de hoy es que estoy muy contento porque los piratas de Pittsburgh, que ustedes saben que yo le voy a ese equipo eh, tan maleta... Uh -huh. eh, barrieron a los Dodgers en Los Ángeles ¡Wow!
1: ¡Wow! Además, ¡Felicidades!
2: <ríe> es, son los pequeños triunfos o logros que los aficionados podemos eh, disfrutar Inter Es la segunda serie que le gana en esta temporada Entonces llevan cinco ganados de seis juegos o sea que cinco de los, de, de los eh, partidos perdidos por los Dodgers han sido a manos de los, eh, de los piratas. ¿no? Eh, ahí están 24 ganados, 28 perdidos. La proyección era que iban a ganar 60 juegos en toda la temporada. Al principio el, el momio era un, un over-under de 60, eh, seguramente lo pasarán afortunadamente, yo creo que pueden llegar como a 70 victorias pero por el momento barrer a los Dodgers en Los Ángeles ha sido como un sueño <ríe> nada más quería comentarles
0: eso. Bueno, sí, 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 sí. muchas felicidades <coughs> porque ganarle al mejor equipo de toda la liga en casa está súper cañón yo creo que no, yo creo que esto es como de Madden del Xbox o algo así.
1: Sí, sí, y, sí, claro, y un dato importante aquí es que aparte de eso, los piratas han ganado siete de sus últimos, días partid de, de sus últimos diez partidos. Este, lo que nos hace ver de que están en una racha interesante, ¿no? Eh, ¿Sí? Y bueno, eso es importante. Y siete juegos, siete, están a siete juegos a estas alturas de la, de la campaña, tampoco es nada escandaloso, ¿no? Eh, creo que es manejable.
2: Sí, sí, eh, todavía no me ilusiono con pelear un boleto de de, de Comodín. Eh, estamos lejos de eso, pero ya, ya se ve un, un récord más decente, 24 ganados, 28 perdidos. Han hecho un par de movimientos interesantes, por ejemplo, eh, subieron a dos novatos que han empezado a, a, a responder eh, y este, el picheo es lo que ha, ha sido eh, lo que los mantiene con ese récord porque siguen siendo el equipo de la nacional con menos carreras anotadas. Y bueno. Eh, así me lo esperaba, realmente no tiene ninguna estrella de ningún lugar, en ningún lado del campo. Eh, y pues, más bien, es con los triunfos vienen porque, traba, porque tienen un, un equipo que se apoya entre ellos, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, 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 sí. Pues lo que platicamos hace tres semanas, ¿no? De este juego, que el sexto juego en toda la historia de la MLB. Que se le gana a un equipo sin anotar un solo hit. Y fue Pittsburgh el claro.
2: heroico. Sí, tienes razón. ¿Sí? Wow, pues, sí.
0: Muchas felicidades. eh. Y qué Ardor para los Dodgers. Daphne. Si te este está escuchando este podcast. Pero ok. ¿Daphne ah. le ¿daphne
2: va a los Dodgers? Sí, por... Claro. Bueno. Okay. Daphne,
1: es, Daphne es hiper fanática de, lo, de, lo, de los Dodgers de Los Ángeles.
2: Ok, bueno, es bueno saberlo. Así que,
1: así que bueno, le mando un saludo y debe estar ardida con, con eso de haber perdido con, con los piratas.
0: Muy bien, muy bien. Pues a ver, señores, este, vamos a platicar ahora, bueno, antes de poner los momios de que están actualmente para los equipos de la MLB, en el sentido de quién podría ganar la serie mundial. Vamos a platicar de algo impresionante y es el por qué los atléticos de Oakland no pueden meter aficionados a su estadio. Probablemente por eso tengan el peor récord que platicaba hace rato, hace rato Luis de victorias y derrotas en casa. ¿ok? Este, para esto tenemos que entender que el Coliseo de Oakland tiene una capacidad de asientos de 46,847 asientos. Entonces, de esto, en promedio, a ambos les quiero preguntar, ¿Cuál es? Ah, estos datos fueron hasta hace dos semanas, pero no creo que hayan cambiado de dos semanas para acá. Pero a ver, Iván, ¿Cuál crees que sea el promedio de... A cientos vendidos por partido que está teniendo los atléticos de otra en, en casa. ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea? Wow, 30%. Ok, el 30% serían unos eh, 3 15 mil. Exacto, 15 mil. Tú, eh, Luis, ¿qué.? Yo creo
2: que, que deben meter como entre 8 y 10 mil.
0: Mira, tú estuviste súper cerca. Realmente el promedio que está teniendo Atléticos de Oakland, actualmente promedio son 8.165 fans por juego. ¿ok? Lo que los está poniendo en un estimado de mil fans para toda la temporada. sí, Lo que haría el, el peor, la peor eh, audiencia de toda este, la MLB en casi 50 años. ¿Ok? Para que se den una idea, se estima que Los Ángeles Dodgers van a meter, o sea, de toda la temporada 2022, 3.9 millones de personas. San Luis, 3.1 millones. Atlanta, 3 millones. San Diego, 2.9 millones. Y New York Yankees 2.9 millones. Esos son los primeros cinco. El último es los atléticos de Oakland con un, un estimado de 661,365 eh, personas. ¿ok? Pero esa no es la peor parte. ¿sí? La peor parte es que han habido juegos este año donde la AAA de Oakland, que se juega en Las Vegas, ha obtenido más fanáticos que el, el equipo principal. ¿Ok? Sí. Y este el equipo este de la AAA que juega en Las Vegas tiene un, este, un máximo de 10.000 aficionados, siendo casi un 20% de la capacidad de Oakland. ¿Ok? Y entonces la gente, los analistas se preguntan, ¿por qué está pasando esto directamente en Oakland? Pues existen diferentes razones. La primera es que los atléticos de Oakland tiene uno de los peores este, estadios de pelota en toda la MLB. El Coliseo de Oakland fue construido en 1964 y tiene casi 60 años, ¿sí? lo que lo hace uno de los este, estadios de pelota más longevos que hay dentro de toda la MLB, este, cercano al Wigley Field y el Fenway Park, que ambos están en Chicago. Ok, aunque hay un solo problema: todo, o sea, tanto el Wrigley Field como el Fenway Park, sí, no, eh,
2: yo, perdón, creo que es el Comiskey Park el que hablas de los, de los White Sox, ah, porque claro. el Fenway Park es de Boston,
0: es de Boston, tienes toda la razón, pido disculpas por eso, exacto. Wrigley Field es el de Chicago Cubs y Fenway Park es el de Boston. Disculpame. Bien, este, bien bajado ese balón. ¿Ok? Bueno, no, claro. el Wrigley Field como el Framework Park, ¿sí? Aunque son estadios que tienen muchos años, han, este, ha tenido varias eh, renovaciones, ¿sí? Este, básicamente, eh, lo que hacen es meterle en la pantalla, que más asientos, que dejan de tener el asiento feo por el asiento moderno, etcétera. Sin embargo, eh, el, atleta, el Coliseo de, de Oca no ha tenido eso o sea ha tenido cero renovaciones ok han habido ocasiones donde, que las luces del estadio se han ido en juegos ¿por qué? porque están tan viejas entonces se les apaga el foco ¿sí? y ¡pum! y entonces dejan de tener este, ese, ese partido eh, en situación otra cosa es que este estadio está abajo del nivel del mar y tiene problemas de drenaje. Entonces, este, por ejemplo, el dogout de visitante en Oakland muchas veces tiene cuatro pulgadas de agua cuando tiene el problema de drenaje. ¿Ok? Este y eso no es algo reciente, eso va desde el 2013, hay fotos desde el 2013 en las cuales los jugadores visitantes han tenido que irse de ahí porque este, está totalmente eh, atascado de, de agua y eso no es nada más uno de los tantos problemas, ¿sí? Aunque obviamente atléticos de Oakland no es un equipo contendiente para playoffs en esta temporada si sí, tienen uno de los peores sueldos o peores nóminas de todo el béisbol este año 48 millones de dólares contra el promedio de la MLB este año que es 148 millones de dólares sí, o están 100 millones de dólares abajo solamente del promedio ¿Okay? y, este, y no nada más es eso además los precios de los boletos están al doble de lo que era previo a niveles de la pandemia, ¿ok? Eh, por ejemplo, en este artículo menciono una sección 119, que en el 2019 se vendían este, los asientos por 711 dólares, ¿ok? Y este año le incrementaron un 123%, o sea, ahora cuestan 1,587 dólares, ¿Ok? Eh, asientos que están a view level, o sea, me imagino que están a nivel de la cancha, sí, o del pasto, cuestan $399 dólares por asiento en el 2019, comparado contra los $888 dólares, 123%, do, eh, 123 de incremento en esta temporada. Y como eso, hay muchos más. Entonces, lo que han hecho los atléticos de Oakland es que le propusieron a la ciudad ¿sí? un nuevo este, estadio de 35 mil asientos, o sea, un desarrollo de 35 mil en, uh, en el Waterfront, que está en el Howard Terminal, que los haría este, un estadio que costaría mil eh, millones de dólares este, eh, financieramente, no. Eh, pri, eh, privadamente eh, de, desarrollado de un total de 12 mil millones de dólares que incluiría este, eh, oficinas, tiendas eh, parques públicos etcétera, sin embargo este, ya entró dentro de esto un tema político por el cual no lo van a hacer porque este, como tal la, la, este, la ciudad no quiere hacerlo. Entonces, señores, o sea, qué triste por Atléticos de Oclan, que además tiene el peor récord en casa, pero además meter 8 mil aficionados. Sí. No, no, no haber escuchado algo así. ¿Qué opina?
2: Eh, yo, yo he visto esas eh, entradas, digo, no tengo el número ni mucho menos, pero siendo aficionado de los Piratas, cuando les iba Remal en los 80 o a mediados de los años 2000, eh, ese era el número, y se veían tristes las, las, eh, las gradas. Eh, bueno, Piratas tiene un, un buen eh, eh, estadio con el Heinz Field, no es el PNC Park, no el Heinz Field es el de americano. Exacto. Eh, y pues sí, es que, pues estás jugando con gradas vacías, con muchas gorras que son del equipo contrario muchas veces, y eso no motiva. No es justificación para que no ganen, pero pues sí tienen todo en contra. Si, si no los apoya la ciudad, pudiera pensarse en un futuro hasta que podrían presionar para moverse del lugar, a menos de que eh, los los apoyaran con el estadio ¿no? porque tiene que ser un trabajo de, de dos, de, inversión, de inversionistas y de, del gobierno
0: de acuerdo, sí, 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 sí o sea, tiene que ser definitivamente algo que ambos necesiten meter, pero qué pena carajo, o sea este <ríe> Iván, ¿tú quieres comentar algo al respecto?
1: Bueno, sí, el problema aquí serio para Oakland es la parte económica, ¿no? porque eh, el traer poca afición a su estadio pues, implica una debacle económica eh, para hacer inversiones, para de pronto comprar, comprar jugadores que, que puedan ayudar al equipo. Eh, es una situación muy extraña esta de Oakland, tomando en consideración que en campañas anteriores, teniendo una nómina baja, siempre estaban en la pelea siempre fueron equipos eh, fue un equipo difícil un equipo que inclusive este se metió en, en casi se mete en playoffs este molestó mucho a los a los demás equipos y siempre daba la impresión de que de que podían llegar lejos eh, esta campaña no ha sido así eh, salió bob melvin como manager que fue pilar fundamental para que este equipo pues tuviera una una buena dirección y bueno no han conseguido la senda de la victoria es muy lamentable eh, como ya te dije porque obviamente el bajo el bajo ingreso de, de fanáticos pues también merma este, su capacidad de inversión y todo lo que implica el gasto por, por salarios y todo lo que, lo que conlleva un equipo, así que bueno eh, yo creo que van a tener que hacer ser, serias reformas y bueno, tratar de darle una mejor característica este ese es mi comentario
0: muy bien Gracias, gracias a ambos, ¿cierto? Pues bueno, sí me impresionó esto eh, y vamos a ver qué pasa, no esta temporada, la siguiente, obviamente con, la, con ellos. Muy bien, muy bien, este, pues les quiero platicar cuáles son los momios para los ganadores de la Serie Mundial. Sabemos que estamos solamente a un cuarto de la temporada, te falta mucho por recorrer. Sin embargo, la MLB en un tweet eh, que sacó hace justamente tres días, este pone los momios acorde a Bet MGM, que es una serie de casinos en Las Vegas, ¿ok? Este respecto a quién es tren que va a ganar la Serie Mundial. Entonces, digo, yo no sé mucho de, de momios ni de apuestas, pero yo lo voy a leer como, como va, ¿sale? Okay. Bueno, el primero son los Ángeles Dodgers con más 450. En segundo lugar, Yankees, con más 600. En tercer lugar, Mets, de Nueva York, más 800. En cuarto, Astros de Houston, más 800 de igual manera. Blue Jays, más 1000. Y a partir de aquí, pues hay varios, ¿no? Por ejemplo, Orioles está más 100.000. Cincinnati está más 100.000. Y fíjate, ratas de piso está más 75 mil. Al menos no están hasta abajo, ¿no?
2: O sea que esto quiere decir que si yo, que yo necesito apostar 100 dólares para ganar 75 mil dólares. Ah, Eso, significa? O sea, Eso si significa que tienes, cuatro, por ejemplo, los dobles que están con 450, tú tienes que apostar 100 para ganar 450. Mientras más favorito es. Tienes que. Eh, o sea. Obviamente te, te, te paga menos la apuesta. Por ejemplo. Juegan dos equipos. Y uno te dice. Menos 170. Eso quiere decir. Que tú tienes que apostar. 170 para ganar 100 dólares.
0: Wow. Sí.
2: Ese quiere decir que es un equipo muy favorito. Imagínate, te voy a decir, uno de los partidos de los Doyers contra los Piratas, justamente la semana pasada, el momio estaba como menos 350 para los Doyers. Eso es que el apostador que le apostaba a los Doyers tenía que meter 350 dólares para ganar 100. En cambio, los Piratas estaban por ahí a la inversa, más 300, que era meto 100 para ganar 300. Pero ya, ya viste cómo es la lógica de la apuesta.
0: Claro, claro, qué, qué interesante.
2: Wow. Pero sí, se me hace muy lógico. Yo creo que ah, ahorita si, si cerráramos, si firmáramos una serie mundial, tendría que ser Dodgers Yankees. Sin dejar de ah. lado, por ejemplo, a los Mets o a los Astros. o pues sí, principalmente esos son los cuatro equipos que yo veo muy, muy fuertes en esta temporada.
0: Perdón, perdón, perdón. Aquí hay alguien en este podcast que dijo, este, Toronto se va a meter a la Serie Mundial y demás. Yo tengo una memoria y se lo voy a decir, ¿eh?
2: Yo, y lo sostengo todavía, no son ah, los favoritos, sí. no, <risa> no son los favoritos, pero ahí va, ¿eh? Y, y además me aventuré pero en una de esas me voy, a, me voy a, um, a, este, a frustrar si llegan por no haber apostado ahí un dinerito.
0: <risa> bueno, al menos ya te vas estás llevando 100 pesos porque te dije que Pittsburgh quedaba al final. Ajá. Y, Ajá. y ahorita va a 24, 28, entonces al menos ya tienes 100 pesitos que, que vas a poder utilizar. Muy pero, bien,
2: muy bien. Sí, está bien para para ver eh, si el próximo, de, el próximo año se mete una pequeña apuesta estaría.
0: Uy, va a bueno,
1: le voy a decir algo, eh, en, hablando de esta parte de las apuestas. El que, el, que, el que hubiese jugado al caballo Rich Strike en el Kentucky Derby, por cada dos dólares se ganaba cuatro mil. Eso significa ¿Eh? que el caballo estaba pagando 90 a uno. Wow. imagínese usted si le mete 100 dólares.
2: Sí, yeah.
1: sí, claro. Le, le, le tienen que dar el hipódromo. Sí.
2: No, Y si es trifecta, imagínate atinarle a los tres caballos en el orden. Eso sí pagan. Millones.
1: Yo, no que, yo no creo que haya habido trifecta y ni creo que haya habido exacta, honestamente.
2: No, tampoco.
1: Una, una gran sorpresa.
2: Sí, una, gran
1: porcia, una gran sorpresa que, por cierto, aprovecho, la, aprovecho la, la, la intervención hípica para decir que este caballo Ridge Strike va a correr el Belmont, que será el 21 de junio de este, del de corriente mes. Y bueno, vamos a ver si, si su victoria en el Kentucky Derby fue producto de la casualidad o si, por el contrario, eh, demuestra que es un caballo que corre de atrás y debería para mí ser el favorito en esta carrera.
2: ¿Tanto ha sido el favorito?
1: Yo creo que sí, de, de, debería serlo, debería serlo.
2: Ok, pues estaremos eh, al tanto el 21 de junio porque claro. vale la pena, vale la claro pena. Que ver. Sí. Ahí,
1: ahí lo comentaremos. Dale. Eh, bueno, eh, entonces, bueno, dicho esto, vamos a, entonces a cambiar, el, a cambiar de, de, de disciplina drásticamente. Quisiera hablar sobre el Garros. Eh, no sé si tuvieron oportunidad de verlos yo sí, sí vi tanto la femenina como la, la masculina comienzo por las damas eh, bueno la, Swiss, la, la polaca Iga Sviantec pues bueno, se llevó eh, la final, obviamente era de esperarse eh, una, una final que obviamente eh, donde la polaca fue, fue muy superior a su rival eh, y bueno, demostró que tenemos número uno en el ranking femenino por un buen tiempo. Eh, finalmente, finalmente hay una chica que se, se nota que va a ser sembrada número uno eh, por mucho, con la, con la salida de Ashley Barty. Pues creo que la, la polaca eh, bueno, se va a apoderar por un buen rato de, esta, de, esta primera, de, esta, de este número uno eh, por muchas semanas. No sé si viste partido, Luis. No sé si pudiste ah. verlo.
2: Sí, sí. Eh, no lo vi completo, el partido de la final. Sin embargo, eh, ahorita está insuperable esta Igas eh, Lástima que se retiró Martí, porque hubiera sido un buen tet a tet. Mano a mano, ¿no? Eh, y además, comentarte que rompió el récord de más juegos consecutivos ganados sin perder de Serena Williams, que fueron 34. Bueno, esta jugadora Iga llegó a 35.
1: ¡Wow! Increíble. Muy buen performance. Sí. Eh, su rival, Coco Goff, la verdad es que no fue, no fue nada, no fue una rival que le, que le, que le haya podido dar, dar pelea a pesar de que, bueno, hay que, hay, que, hay que darle mérito, porque, bueno, llegar a una final de Grand Slam no es tarea fácil, pero, bueno, todavía no está a la altura de la número uno del mundo. Así que, bueno, muchas felicidades para, también para ella por haber llegado, pero bueno, ya tendrá otras oportunidades. Y, bueno, por supuesto, en la rama masculina, indiscutiblemente que, aunque no es santo de mi devoción, pues Rafa Nadal eh, obtiene su Roland Garros número 14, y su gran la número 22, lo que, bueno, es una cifra realmente, oye, creo que va a ser muy difícil, o van a pasar muchos tiempos para conseguir un jugador que logre tal palmarés. Yo creo que lo de Rafa Nadal es digno de destacar, y, y tomando en cuenta de que jugó con un pie lesionado, él tiene, tiene serios problemas en, las, en, lo, en, las, ¿cómo se en los tobillos, y bueno, tengo entendido que tuvo que jugar eh, infiltrado. Eh, de hecho, eh, al día siguiente, en, la, en, la, en las fotos que le tomaron cerca, del, cerca de la Torre Eiffel, pues lo vi, lo vi cojeando del pie, lo que me indica pues que va a estar complicado. Así que, bueno, no sé qué te pareció el partido, pero bueno, fue un dominio total, este, Luis. 6-3, 6-3, 6-0. De verdad sí. que... No tuvo chance, Casper lo de absolutamente nada.
2: No, no, de hecho, qué bueno. Un noruego eh, en la final de Roland Garros, pero no, no, ni las manos metió, ¿no? Eh, la verdad, los juegos emotivos de Rafa fueron los anteriores. Ya lo habíamos comentado la semana pasada con oh, oh, este eh, el canadiense Ojeal Yacim así. Eh, que se fueron a cinco sets, luego muy bueno el juego contra Novak Djokovic, que en el cuarto set Novak iba 5-2 arriba y todo parecía indicar que se iban a ir al quinto y definitivo set, estaba muy parejo el juego y pues una de sus remontadas acostumbradas y ganó, eh, se fue a una muerte súbita y ahí ganó. Lo más interesante fue que um, este. Ah, no, 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 perdón, ya me estoy eh, eh, confundiendo de partido. El, el otro partido fue contra Zverev, que bien um, nada más se jugaron dos sets y no se acabó el segundo porque tuvo una grave lesión. No sé si viste cómo cayó y cómo se lesionó.
1: Oye, la verdad es que no pude verla, no pude ver esa, esa repetición, no la pude ver. No supe cómo ah, fue el, el, el incidente. ¿Podrías describirlo, que, por favor?
2: Claro, primero era 6-5 a favor de Zverev en el segundo set y 40-30. Entonces, un muy buen punto y un gran tiro de derecha eh, de Nadal, esquinado hacia la derecha, digamos, de, de Zverev. Entonces, veré por su intento en llegar, ya ves que se deslizan para tener, llegar como, como eh, exactamente al momento de pegarle a la pelota. Y cuando pasa eso, el pie como se le, se le atora tantito y entonces todo el peso sobre la derecha, sobre el tobillo. Entonces, inmediatamente cae un grito fuerte y yo dije, ese tobillo... Si le fue bien, está esguinzado de segundo o tercer grado. Si le fue mal, una hasta fractura, ¿no? Porque fue todo el peso sobre el tobillo. Y sí, dicho, dicho y hecho, no, no pudo. En el momento lo sacaron en silla de ruedas. Le dieron sus minutos, pero no. Regresó en muletas para decir que pues, no podía continuar. Pero el, nada más, no había terminado el segundo set y llevaban tres horas, trece minutos de juego. Ese juego, ese partido, si se hubiera ido a cinco sets, iba a terminar en siete horas. Eh, wow. lo, lo que me llamó la atención fue lo parejo que estuvo el primer set, cada jugador tuvo cinco set, cinco set points. Y no podían, y no podían, y no podían concretar, y en la muerte súbita de ese primer set, estaba arriba 6-2 eh, Zverev, tuvo cuatro puntos para partido y no lo logró ni una vez y de ahí pues tomó fuerza Nadal eh, muy parejo el segundo set, te digo desafortunadamente ni pudo terminar el segundo set ¿no? eh, así es como estuvo, yo lo vi me, me pareció que iba a ser un juego de antología si hubiera seguido Zverev, estaba jugando muy bien, de hecho estaba jugando mejor que Nadal pero pues eh, Nadal, a pesar de su lesión en el pie, tiene que jugar infiltrado y demás, pues eh, sigue siendo eh, el mejor en arcilla y ya probablemente está en la conversación del mejor de todos los tiempos con 22 eh, torneos de Grand Slam. Y en Roland Garro lleva 14 triunfos, 101 victorias, 3 triunfos derrotas wow. increíble, increíble pero tú
1: crees que Asverev que, que hubiese tenido chance de, de derrotarlo
2: sí, 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 te digo iban 3 horas, 13 minutos y no había acabado el segundo set iba muy muy parejo, de hecho el primer set yo creo que lo desperdició Asverev eh, y sí lo hubiera podido de derrotar Digo, ya, ya son conjeturas quién sabe qué hubiera pasado ese segundo set iba a definir muchas cosas porque en caso de ganar la muerte súbita Nadal, pues ya se iba a poner 2-0, pero de ganarles Berev, 1-1 y quedaba pues todo un juego por delante
1: claro, pero el primer set lo ganó Nadal entonces, sí, 7-6 a
2: 7-6, wow sí increíble, bueno. muy buen juego pero bueno, eh, bien bien, ya de aquí eh, van a venir buenos torneos. Creo que ahorita está empezando el de Stuttgart, pero a final de junio, luego, luego, eh, principios de julio, ya tenemos en puerta el, Roland, el Wimbledon.
1: Ah, sí, sí, el mítico Wimbledon. Por lo menos en la en grama, césped. ¡Wow! Interesantísimo.
2: Sí, vamos a ver ahí quién... ¿Quién levanta la raqueta? ¿Quién levanta la mano? Tal vez Novak. Porque sí, también vi muy fregado el pie de, de Nadal. ¿Quién sabe si se puede reponer? Y sabemos que el césped no es su, su, su eh, superficie preferida. Al contrario, es la que más le cuesta trabajo.
1: Sin embargo, ha ganado.
2: Sin sí, embargo, ha claro. Ganado. Sin embargo, ha ganado. Así es. Okay. Y bueno, además es el segundo Grand Slam del año para para Nadal, ganó Australia también.
1: Sí, sí. Bueno. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? qué pueda pasar? Bueno, bien. Muy bien, entonces, este, bueno, ya habiendo tocado el Roland Garros esperemos que... Bueno, vamos a esperar a Wimbledon para, para seguir con la... con el conteo regresivo. Eh, bueno, eh, ¿qué tal si comenzamos, conversamos un poco sobre la NBA? Eh, la NBA está muy interesante, la final... Eh, pues bueno, el equipo de, de Golden State y el equipo de Boston Celtics empatados a un juego por lado eh, bueno, el partido el último part el partido de ayer fue increíble lo que, hizo, lo que hizo Stephen Curry la verdad que es impresionante eh, no sé si lo vieron ¿qué, qué opinan? Qué de, qué, ¿cuál es su favorito? yo creo que el equipo de Golden State tiene todas las herramientas para ganar esta final sin embargo, Boston, pues bueno, logró sacar, soy dentro de un Miami que se veía muy, muy compacto. Eh, y bueno, creo que, creo que va a ser una final muy, muy interesante. A ver, ¿qué opinan?
2: Yo sí, yo sí vi los dos juegos. Yo, yo soy Celtic, desde Larry Bird, Kevin Mahale, Robert Parrish, Danny Ainge y, y compañero, ¿no? Entonces sí, lo he visto. Creo que ha dominado... Golden State que tiene mejor equipo que tiene un jugador diferente como, como Curry y, y lo que decíamos la semana pasada Boston tiene un, un equipo completo Al Horford revivió eh, Jason Tatum Jalen Brown Marcus Smart que es el defensivo del año, han jugado muy buena defensa y les alcanzó para el primer juego pero este segundo sí se vio muy superior a Golden State van a, a Boston eh, y creo que el tercer juego va a ser muy importante si lo llega a sacar Golden State yo creo que la serie se puede acabar en seis juegos más o menos si lo saca Boston, pues ahora sí que se van a a la larga de 7 y, y bueno, yo también veo favorito a Golden State sin embargo, creo que que van a hacerlo eh, sudar mucho los, los Celtics eh, eh, por lo menos eso espero
1: ¿no? y Roberto ¿cuál es tu favorito?
0: no pues es, la verdad no tengo idea sin embargo yo diría que pues que Golden State no De, digo que no es un equipo nuevo con Curry con este, creo que se llama Thompson no sé si sigan jugando con ellos, yo diría, sí, bueno. sí. Yo diría que él, no, más bien ellos serían mis favoritos, pero pues la verdad no, no lo sé, pero oh, si Luis es gran fan de Boston y también de Pittsburgh, de los piratas, bueno, ok, ya, ya no digo nada.
2: <risa> 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 okay muy de bien,
1: cual. muy bien. Bueno, Luis, eh, ¿qué te parece si hablamos un poquito sobre el torneo de la UEFA Nation momento, League? Un momento,
0: un momento, un momento, 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 déjame nada más hablar este, de por qué el, eh, Phil Knight, el fundador de Knight, quiere comprar a, este, a los Porta Clay Blazers, ya que estamos hablando de la NBA. Ah, okay. Órale, ok, a ver, ahí les va. Paul Allen que cofundó Microsoft con su amigo Bill Gates en 1975 y tuvo una gran fortuna porque tuvo... gran fortuna en el sentido de que tuvo muchísimo dinero hizo mucho dinero respecto a eso. Este, compró los, a los Portrait Blazers en 1988 por 70 millones de dólares. Después, nueve años después, en el 97, adquirió los Seattle Seahawks por 200 millones de dólares. ¿Sí? Y después adquirió o, este, o se hizo más bien de la franquicia de Seattle Sounders FC, que era un equipo que jugaba en la liga o juega en la liga de MLS en, en Estados Unidos, ¿no? Este ya, bueno, eh, Allen murió hace unos, unos años, ¿sí? Y entonces, este, pues quedaba, este... Eh, que es, eh, su familia quería vender a los Portrait Clay Blazers. Entonces, este, el, el fundador de Nike, que se llama Phil Knight, y uno de los co-dueños de los Dodgers de Los Ángeles, Alan Smolinski, este, hicieron una oferta de 2 mil millones de dólares para comprar a los Portrait Clay Blazers según y es bien, eso fue hace como, como una semana. Ok, este si lo vemos que desde el 88, este Paul Allen compró a los Porsche de en 70 millones de dólares, y estamos hablando que 12, 34 años después le están metiendo 2 mil millones de dólares, es muchísimo dinero, no tanto es así. Este que muchos se, salud. Muchos se preguntan si Phil Knight lo está haciendo como diciendo, pues tengo muchísimo dinero y lo quiero hacer porque me quiero meter, quiero, quiero tener un equipo, este o no, porque Phil Knight tiene 73 años de edad, ¿no? Este, y la verdad, no es algo que vaya a impactarles. Eh, como tal. El, el valor propio de la franquicia está en 2.050 millones de dólares, tiene un ingreso de 201 millones de dólares este, anuales Sí, y este, como tal eh, tiene eh, eh, está dentro del promedio de lo que ganan en, en, la, en la NBA. Entonces, este, eso quería yo platicarles el día de hoy porque hoy Luis en el chat lanza una noticia de que un, el dueño de Walmart quiere Ajá. comprar en, no sé, cuatro o cinco mil millones de dólares a los Denver Broncos y ahora este señor quiere comprar. Entonces es como que creo que... Pero que. Los, los supermillonarios en Estados Unidos o los, los billonarios en Estados Unidos ya tienen ahorita un hobby que es comprar equipos, no sé si lo ven igual que yo
2: sí, totalmente no importa qué edad tengan si tiene 73 o tiene 50 pues son gente que tiene demasiado dinero demasiado y puede hacer eso sabiendo que le va a reportar no ellos saben dónde invertir eh, no van a invertir en equipos eh, que, que se vuelven un lastre, ¿no? Eh, o en ligas. Y, y sí, es, son cantidades descomunales. Ni, ni nos podemos imaginar ya, decir dos, tres, cuatro, cinco, pues es simplemente un número. Pero imagínate esa cantidad de dinero. Exacto.
0: Sí, sí, sí. No es, no es como que la tenga yo en la cartera y me sobra, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Pues, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues, sí, que los magnates multimillonarios se den sus lujitos, entonces.
0: Y pobrecitos.
1: Bueno, yo, yo, voy, a comprar, yo voy a comprar a los Patriots. Así que, prepárense.
2: Es, Perfecto. Es. ¿Me puedes a mí eh, contratar a Iván de... Eh, no sé, de, um, eh, director de escauteo.
1: Claro, ¿cómo no?
2: De, director de operaciones. Decir, buenísimo. Sí, sí, sí. <risa> okay.
0: Sí, Iván, yo diré que siempre he sido tu cuate, aún porque me cagan los patrons <risa>
2: <risa> Ok.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. este Entonces, bueno, eh, gracias por el comentario, este, Roberto. Eh, y bueno eh, entonces bueno siguiendo con la con la pauta eh, bueno hablar de lo que ha sido la UEFA Nations League no sé si bueno debes haber visto algunos partidos Luis eh, ahora bueno, Roberto, sí
2: te ahora sí te fallo ver. Iván no he visto ninguno así es bueno. que eh, pues ahora sí que vas
1: ok bueno Roberto Roberto debe estar muy contento porque Portugal ganó 4-0 a Suiza y Cristiano Ronaldo eh, me, me marcó dos goles al minuto 35 y al 39 para ganarle 4-0 a Suiza. Super. Pues la verdad que son muchos partidos. Eh, esta, esta competición la verdad es que es interesante. Es como un pequeño mundial, pero los equipos, algunos equipos como España están jugando o eh, otros equipos están jugando con sus eh, equipos B. No digo que todo, Francia está jugando completo. Eh, y sin embargo ha sido la gran decepción porque no han todavía logrado ganar un partido aún teniendo a Kylian Mbappé a, eh, a Karim Benzema Antoine Griezmann el equipo de Francia no ha logrado dar pie con bola en esta eh, eh, Liga de Naciones de la UEFA la verdad es que son muchísimos los, los resultados pues no los voy a, no los voy a, a, a decir todos pero eh, sí voy a dar eh, la tabla de posiciones eh, pues bueno, porque por supuesto que es interesante pues saber cómo, cómo va la cosa ¿no? um, ok bueno, sí eh, déjeme que esto, que cargue aquí la página uh, ok bueno eh, a, 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 yo sí he logrado ver algunos, algunos partidos precisamente eh, y bueno, me, me, me ha llamado mucho la, la atención eh, eh, por ejemplo Italia y, y Alemania empataron aún. Yo creo que, yo creo que, que, que bueno, que Alemania no es el, el, el equipo que nos tiene acostumbrado, eh, acostumbrados a ver. De verdad que muchas caras nuevas. La verdad que vive una, vive una Alemania un poco, un poco, un poco, per, eh, un poco perdida. Eh, eh, y bueno, creo que es precisamente porque no están quizás jugando con sus con su mejores hombres. Entonces tenemos debemos tratar de posicionar de la siguiente manera. El grupo A tiene a Dinamarca eh, liderando su grupo, eh, un grupo donde Francia va de tercero con apenas un punto y Dinamarca en cambio tiene seis puntos, eh, resultado de, de dos partidos jugados y dos partidos ganados, cero empatados, cero perdidos, cuatro goles a favor y dos en contra. El grupo dos, Portugal, pues lo está cavalgando, tiene, tiene un partido ganado, uno empatado para cuatro puntos, empatado con República Checa, España va en tercer lugar y Suiza cierra este grupo. Después tenemos el de Hungría, Alemania, Italia e Inglaterra, el cual Hungría lo va liderando con tres puntos, le sigue Alemania, le sigue Italia y le sigue Inglaterra. Para mí este es el grupo de la muerte. En un grupo con equipos de, de, de primera categoría. Luego tenemos Países Bajos, Holanda, tres puntos, y Polonia, segundo, con tres puntos. Um, bueno, son bastantes grupos, ¿ok? Son bastantes grupos aquí. La verdad es que no, no, no los voy a mencionar todos porque la verdad es que son bastantes. Pero bueno, los principales ya los nombré. Eh, hay muchos equipos que apenas tienen un partido, otros tienen dos partidos jugados. Y bueno, esto poco a poco se va a ir eh, armando. A mí, este, a mí este torneo realmente no me gusta mucho. Sin embargo, bueno, eh, yo creo que es un buen termómetro para eh, definir, pues, eh, o, o los técnicos puedan armar eh, sus equipos definitivos para lo que será el Mundial de Qatar 2022. Así que bueno, es lo que tenía que decirles con respecto a, ¿Eh? la, a la Europa eh, Nations League.
2: Eh, yo añado algo bien importante. Y es, ya se jugó el último los partidos por el último boleto de Europa. Eh, primero, recuerda hubo una, una prórroga para el partido Escocia-Ucrania. Eh, y el ganador de ese juego iba a visitar a Gales. Bueno, pues Escocia 1, Ucrania 3. Es decir, Ucrania fue a ganarle a Escocia de, de visitante y ayer domingo se jugó el pase entre Gales y Ucrania y con un autogol de Andriy Yarmolenko eh, Gales gana y regresa a un um, a, a, a una Copa del Mundo desde mil primera vez desde 1958. Gales no había estado. Entonces, pues qué bueno, qué bueno, qué bueno por, por Gareth Bale, qué bueno por este, el equipo en general, que, que ya había dado buenos eh, torneos, sobre todo en, en, en la UEFA, pero pues regresa a, al Mundial y Ucrania se queda fuera.
1: Así es. Bueno, mira, esas cosas pasan. Esas cosas pasan y bueno, falta. No sé si los partidos de repechaje se han jugado ya. No, eh, esos
2: son los que faltan justamente. Son los partidos
1: Dos. de repechaje, exactamente. Uno, uno para Sudamérica este, ¿Sí? y creo que uno para Centroamérica, no estoy muy seguro. No. Pero por ahí va por, por ahí, a haber.
2: Ah, no tienes razón, sí, otro para Centroamérica que, que es Costa Rica y creo que de Sudamérica es Perú. El eh, que va sí. a jugarlo, sí.
1: Sí, sí. Creo Pero que eso no... es correcto. Eso es correcto. Okay. Eso es correcto. Bueno, muy bien. Eh, bueno, cierro mis noticias hablando de, de la MotoGP. El de ayer se corrió el Gran Premio de Barcelona. Una, una competencia pues, por el más interesante. Eh, debo decir como noticia acá en el podcast que el piloto Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, eh, eh, se retira del Mundial por este año, ya que eh, fue sometido a a una nueva intervención quirúrgica en su brazo derecho, en su hombro, para corregir eh, problemas referentes a lo que fue sus dos eh, operaciones anteriores, producto de aquella caída en Jerez el año, el año antepasado. Eh, el piloto español, pues bueno, lamentablemente tuvo que, tuvo que ser operado, sigue con molestias, eh, fue operado en la clínica Mayo, en Estados Unidos, y bueno, se estima que este regreso para el próximo mundial. Este año, bueno, tenemos esa, ese, esa ausencia importante, y bueno, realmente el panorama aquí en, en MotoGP este año, pues ha sido pues bastante, va a ser, es inclusive bastante incierto, porque ha habido muchas eh, alternativas, pilotos que han ido, por ejemplo, el caso de, de Francisco Banaya, que ayer, eh, comenzando la carrera, fue, se fue al piso, gracias a que uno de los pilotos lo se cayó y se, llevó, se lo llevó por delante, y eso pues le impidió sumar puntos. Y bueno, el francés eh, Fabio Quartararo, de Yamaha, pues se llevó la victoria prácticamente de punta a punta. Eh, le siguieron os, los otros dos pilotos de, el, los otros dos pilotos de, de, de Ducati, de Pramac eh, uno eh, Enea Bastianini, y el tercero fue para para Joan Sarko, el francés que bueno, completaron el podio eh, con esta victoria, pues bueno eh, el piloto francés se consolida en el mundial y bueno, todavía falta mucho terreno pero bueno, eh, pareciera que, que, que tiene todo a su favor para conseguir esta, este importante título así que bueno con esto pues yo cierro mis noticias de deportes a motor la semana que viene vamos a tener nuevamente Fórmula 1 pero bueno, ya estaremos dando detalles al respecto. Con esto culmino y bueno, dejo, eh, lo dejo, dejo a Roberto para que nos siga hablando entonces de sus noticias.
0: Bueno, pues yo nomás traigo un par de noticias de, de la NFL.
2: Pues, okay. eh,
0: la primera es que los resultados de la auto autopsia revelaron que Dwayne Hastings, el ex doctor de Steelers, Tenía alcohol y drogas en el cuerpo al momento de ser atropellado. Con lo cual, wow. obviamente esto deslinda toda responsabilidad del chofer del camión, ¿no? Wow.
2: Sí, es que ahí, imagínate, se cruzó un freeway para pasarse al otro lado y el camión iba en, en el de alta. Y, pues, obviamente, si este hombre iba desorientado, pues no midió y... Y, este, y pues bueno, fue ya lo hablamos en su momento, lástima porque era un joven que tenía futuro y pues eh, que fallezca alguien eh, de 24 años que si bien pues seguramente traía sus cositas, eh, pero no le hacían daño a nadie y como yo dije, sí era alguien que, que se daba a querer y pues este, pues no, no midió. Eh, los riesgos.
0: De acuerdo. Sí, 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 sí. Bueno, en su momento lo platicamos. Tal cual. Y por último, la última noticia que tengo es, la semana pasada se retira Ryan Fitzpatrick, ¿sí? Este, obviamente Corba, que estuvo en muchos equipos. Y a ver, le tengo una pequeña trivia a ambos. Iván, este... Ryan Fitzpatrick fue tomado por los Rams. ¿En qué ronda crees que fue tomado?
1: ¿En qué ronda? Sí. En la décima.
0: Bueno, no. Este, ya no hay décima como había en los setentas, pero fue la última que fue la séptima. ¿no? La séptima. Exacto. Uh -huh. Y ahora para ti, Luis. Este, ¿En cuántos equipos? Bueno, más bien. ¿no ¿En cuántos equipos? Este, si tu, si tomaras una fracción eh, o lo fraccionaras de todos los 32 equipos eh, de, la, de la NFL, ¿en cuántos equipos tres jugó Ryan Fitzpatrick?
2: Si no me equivoco,
0: jugó en eh, nueve equipos, ¿no? ¡Ah! Oh, estuviste, pero casi, casi, casi latinas. Jugó para ocho equipos
2: ocho, ok y eh, hay, hay un dato hay dos datos más que ahí va una pregunta para ti este eh, Robert ¿cuántos juegos de postemporada ganó?
0: ¿de postemporada? yo creo que cero
2: nunca llegó a ah. postemporada Desafortunadamente, como titular, nunca le tocó jugar un juego de postemporada. Bueno,
0: entonces podría decir que
2: la tiene. Sí, muy bien. Muy bien. Y, y finalmente otro dato sobre Fitzpatrick es el único coreback. Fíjate, eh, o tiene varios récords, pero uno es le ganó con siete equipos diferentes. Creo que a las Águilas de Filadelfia No, o sea, tiene un chorro de récords Ese hombre porque jugó En nueve equipos diferentes
0: Ok sí. sí O sea, cuando estuvo con Miami detrás No, más bien Este, que Tua estuvo Detrás de él, él hizo una super temporada, ¿no? Sí, Se decía... Va.
2: Lo que pasa es que a mitad de la temporada le meten a Tua de titular, él, él estando jugando muy bien, pero en ese momento era el coach Flores y dijo: No, es que ya así ya lo habíamos proyectado durante toda la temporada, que eh, íbamos a empezar a foguear a, a Tua, etcétera. Y, y pues Fitzpatrick estaba muy enojado porque dice: Es la primera vez que en verdad. Me siento que estoy liderando un equipo, que el equipo es mío, que lo puedo llevar a playoffs. Y Miami ganó 10 juegos. No pasó a playoffs, pero se quedó en la, eh, eh, por desempate. ¿no? Entonces, ahí sí fue muy injusto eh, que, que lo sentaran, porque no estaba jugando mal, al contrario, estaba jugando muy bien. Y sí, todo, un, todo un caso. Tiene siete hijos. Es que leí un, un especial sobre él. Tiene siete hijos. Eh, tiene un coeficiente intelectual superior. Eh, fue el jugador en eh, toda la historia que sacó más puntos en un examen de inteligencia que se les hace a todos los jugadores de americano o que, de, del colegial que van para americano. Eh, en un test que yo lo conozco Se llama Wonderlic. Él, de, creo que de 50 reactivos Solamente una, una tuvo mal eh, Y fue porque no la contestó Porque no la sabía Ni siquiera fue de a ver si, si me churreo, no O sea, no lo necesitaba él Y otro dato interesante Él salió de la Universidad de Harvard uh -huh. Es decir, él fue coreback de Harvard Wow, No, no, impresionante este hombre, es, es, es un, un caso único en la NFL, Ryan Fitzpatrick.
0: Fíjate que para tú entrar en, a Harvard o a estas Ivy Leagues, necesitas pasar un examen que se llama, que se llama SAT, en el cual te, necesitas tener una calificación perfecta, o sea, te miden 800 <risa> matemáticas, y 800 puntos de otras cosas, o sea, 1,600. Y entonces, pues esto va de la mano de lo que dices del examen de inteligencia que tuvo. Él necesitaba sacar 1,600 para poderse meter a Harvard, que lo hizo, y agrégale esto. No, no, qué tipo, más raro. Además traía una barba tipo CC Top. Este, Utilizaba un tipo actor porno de los setentas o sea, era otra cosa, verlo jugar era otra cosa, pero <ríe> era muy particular ¿no?
2: Sí, les voy a compartir luego ahí eh, 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 del de, del canal de Ulises Arada que, que pues es un, un, un gran comentarista, analista más bien, este, él, él hizo un programa sobre Fitzpatrick que de ella estoy ahorita eh, eh, comentando, ¿no? Pa para que veas, es impresionante, yo creo que si buscamos en internet vamos a encontrar cosas, muchas cosas sobre él, lástima, eh, su último equipo fue eh, los Washington Commanders el año pasado, y desafortunadamente en el, eh, no me acuerdo si fue primer juego o segundo juego, lo lesionaron lo tacleó Nick Bosa de, de San Francisco y le lesionó la cadera regresó, ya no regresó obviamente se esperaba que jugara este año pero ya mejor se, se retiró, entonces Plata. pues una gran historia de Ryan Fitzpatrick
0: wow padre muy bien, muy muy bien.
2: y pues mira, nada más eh, añadiendo hoy se, hoy contrataron a, 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 este, a Aaron Donald, para muchos el mejor jugador, no solo defensivo, sino de fútbol americano de, de, esta, de esta época, eh, y le dieron el contrato más jugoso para un no coreback va a ganar como 95 millones de dólares por tres años, 65 garantizados, eh, y empieza con un sueldo el próximo año de 40 millones. Creo que ya los siguientes es un poco menos, pero bueno, tiene 65 milloncitos garantizados y 95 por tres años, que puede incrementarse por bonos y cosas así. ¿no? Entonces, pues eh, los RAMs, deben estar por un lado muy contentos de tener al mejor defensivo probablemente de toda la liga pero pues muy tristes porque su bolsillo está un poquito menos lleno
0: claro, por eso es el tema del cap salary le das ¿Sí? un super contrato a un jugador y matas las posibilidades de, de sacar buenos jugadores, pero ya te, ahorita es temporada baja este, esto no afecta tanto ahorita para esta temporada porque pues, ya están armados, ya le den el contrato a Matthew Stafford este, equipo rein, eh, campeón reinante pero no, no, no le veo mucho problema ahorita pero ya después este, para años futuros, sí, seguramente
2: sí, sí seguramente eh, estos son unos genios de las finanzas los eh, directivos financieros entonces seguramente saben cómo hacerle y saben que pues sí, van a tener que apechugar van a tener que soltar uno que otro buen jugador porque no les va a alcanzar pero pues mantienen a Aaron Donald fue lo mismo que le pasó a los Steelers el año pasado si recuerdas eh, TJ Watt no firmaba aún así entrenó, entrenó, entrenó eh, no era de los jugadores que ya sabes, hacen un holdout y dicen, no, hasta que no tenga mi contrato, yo no me paro a entrenar, no, él dijo yo sé que vamos a llegar a un acuerdo y él iba a entrenar, si sí, no entrenaba cosas de riesgo pero pues le dieron igual, un, un gran contrato, menor al de, al de Aaron Donald, pero pues bueno, son jugadores que se cuecen aparte y que lo merecen, ¿no? Sí estos montos, sobre todo porque no, no, no hay que hacernos, no hay que chuparnos el dedo. Los dueños de los equipos ganan billones de dólares, entonces, pues, um, es, eh, estos montos no les quitan el sueño, eh, más bien, les dificultan el tope salarial, pero, pues bueno. Eh, si, si no hubieran puesto el tope salarial, seguramente estarían escalando eh, los sueldos y luego serían casi impagables, o los jugadores dejarían de jugar a menos de que les pagaran 60 a 70 millones por temporada, cosa que en algún momento se llegará, pero por el tope salarial, salarial eh, hay cierto control todavía.
0: De acuerdo, sí, 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 sí. Este, a menos que te vuelva, ya ves que pues ya cualquier este, millonario puede comprar sus equipos, entonces por eso.
2: <risa> sí, ¿qué tal? Muy bien, pues listo.
0: ¿Para qué va? Bueno, pues fue una muy buena edición. Este, y si quieren, con esto empezamos a, a cerrar. Luis, ¿por qué no empiezas tú, tú a cerrar el, el podcast, por favor? Claro,
2: pues eh, ya estamos entrando a, al mes de junio, eh, la primera emisión de este mes, casi la mitad del año, se va como agua en estas épocas, y pues siempre con el gusto de que nos acompañen, nos escuchen, nos recomienden, y este, pues aquí estamos, un gusto Iván, un gusto Roberto, para, eh, eh, por hacer este podcast con, con ustedes, y pues nos vemos la próxima semana.
0: Súper. Gran, gran cierre. Este, no, pues estoy totalmente de acuerdo. Eh, un gustazo estar con ustedes en, esta, en cada una de estas ediciones. Este, lo disfruto muchísimo y, y la pasamos por madre. Venga, pues bueno, agradecer a nuestra audiencia y confiando que la próxima semana sea con nosotros. Iván, tú cierras el podcast, por favor.
1: Bueno, sí, este, un gran placer haber compartido con ustedes esta edición. Bueno, es muy interesante, como siempre. Eh, bueno, confiando en que la audiencia pues, esté complacida Y bueno, recordando que nos pueden conseguir en las redes sociales por Facebook, en las páginas del Rincón del Fanático, donde pueden dejarnos, como siempre, eh, sus comentarios o sus sugerencias. Así que, por mi parte, un gustazo. Eh, los saludo y, bueno, será hasta la semana que
0: viene. va. Gracias, buenas noches a todos.
1: Bye, bye. bye. Chao.